0: 新的一篇篇名是秋思。林小姐啊你说老实话按道使夫人跟我啊到底谁经得看些呢华夫人斜倚在大卧房中一张高靠北的红丝绒沙发上。对年轻的美容师林小姐问道。林小姐坐在了华夫人的脚跟前的矮凳子上正在听华夫人修剃着手指甲。他的腿上搁着一盒各式各样的小剪刀一共八把。哎呀夫人说的什么话呀李小姐抬起头来抗议道。万夫人怎么能跟夫人比呢她还到我们一向的美容院来动过手术呢林小姐扑哧地笑了一下又说道。哦是吗华夫人从沙发上坐了起来她刚坐完脸脸上的脂粉已经敷得均匀妥当一双羞的细细的眉毛一直刷到了病边去这是几时的事呀夫人千万别说是我讲的啊。林小姐压低了嗓子。就是去年春天啊周大夫啊替他拉的皮呢不知道手术有问题还是他的皮肤本来就不太好。最近额头上有点松下来了每次去他坐脸啊他就向我发脾气呢。万夫人好难伺候的呢。林小姐摇头笑了。华夫人也跟着笑了起来。她靠回了沙发椅背上仰着头合上了眼睛轻轻地舒了一口气。不是我当着夫人说啊。林小姐放下剪刀捧起华夫人那只右手满脸艳泻的神情。我看过的台北这起夫人太太们拿。夫人你的皮肤呢要数第一啊。我从来没有见过竟也有生的这样好的皮色呢。王夫人将她那一只左手伸了出去虚起了眼睛自己观赏着。她左手的指甲已经修剃过了尖尖的晶莹闪亮一把春葱似的雪白手指玲珑地翘了起来五名纸上套着一枚绿汪汪的翡翠环子。还好什么呢华夫人微笑着叹了一口气。夫人会保养啊皮肤啊一直这么细嫩。”呢。林小姐小心翼翼地将华夫人那只右手收回到自己的膝盖上其实啊也没怎么保养呢。喏、no, ，你瞧。华夫人朝她的梳妆台努了一努嘴。一张乳白描金、发挥式的梳妆台上从一端到另一端摆满了五彩琳琅的玻璃瓶管。那些东西啊摆放着罢了。都是我女儿从外国寄回来的了。那个女孩子啊百般怂恿我要我打扮了。夫人好福气呢小姐这么孝顺。什么孝顺呢女孩子胡闹。华夫人笑了。那天晚夫人当时人还笑我叫我摩登外婆呢。其实她呀在摩登呢。蓝的绿的眼圈膏子那么擦着。可不是吗林小姐接强道每次啊我总得替她在眼堂子上按摩白把下着。她还一劲嫌少。万夫人有了眼袋子。不涂眼圈膏啊是遮不住的啊。说着林小姐跟华夫人又笑了起来。李小姐把华夫人那只修剪的玲珑剔头的右手捧在了手中像欣赏一件艺术品一般翻过来翻过去从化妆箱中拿出了一排十二色的指甲油来。夫人今天要穿什么颜色的衣裳呢就是那件呢华夫人指向床那边床上平铺着一袭宝蓝底黑水纹的印度真丝旗袍。宝蓝配酱红夫人觉得怎么样呢李小姐抽出了一瓶紫红的指甲油来。今天我带的是玉器可还压得住呢。黄夫人拿过那瓶指甲油跟她左手指指上的那枚大翡翠环比了一下。这种红不扎眼配玉器正好。那么就是这个吧。华夫人伸出了右手身子又靠到了沙发上镜子并不仰神起来。夫人女佣阿莲走了进来报告道。万大使夫人又打电话来催了请夫人薛夫人都到了请夫人马上到万公馆去啊。又不是没见过又来催婚了。黄夫人游自闭着眼睛笑道你去跟万夫人说半个钟头内我一定到。阿莲走到了房门口又回头停住了脚华夫人坐起来思索了一下。万夫人问起你啊就说我正在换衣裳别告诉他林小姐在这里啊。小得拉夫人阿莲笑应道走了出去。华夫人和林小姐也相视而笑了起来。林小姐把一盒子八把捡到统统收拾起来。这几个麻将精啊。王夫人摇头笑叹道款款地立起身来。天天都要来捉我真叫他们缠得受不了了。李小姐赶紧过去把搁在了床上那一蓝丝旗袍捧了过来帮着华夫人换上。李小姐啊你瞧瞧。我实在不喜欢了华夫人坐在书妆台前对着镜子头转过来转过去她的眉头皱了起来。今天呢我到百乐眉去我那个石山花花又病了是个伸手给我做的头一头头发都让她疏死了。嗯我来替你挑松一下你再看看呢。林小姐在书中台上捡了一把牵饼子的梳子替华夫人把她那高耸的贵妃髻挑梳着。华夫人将台面上一只首饰盒打开里面摆着一套翡翠玉器一对吊珠耳坠一串连环手串，一面海棠夜大的葵凤佩。华夫人捻起了那块玉佩锁到了心口上去一面抚着那一片润凉的玉池。镜子里他看见他那一只雪白的手衬在他那一袭宝蓝的紫旗泡上。手里捏着一只碧莹莹的葵风春葱似的一把手指指尖红的鞋垫子一般。哦又有了吗华夫人抬眼问道她声音有些颤抖。她从镜中看见林小姐正俯下头蓄着眼在她右臂上脚的头发里翻着,着。只有一两根了。林小姐悄声地回答我替你再免几下就看不出来了。林小姐又小心翼翼地替华夫人。拢了好几下头发。你看醒了妈夫人。华夫人前身凑近了镜子面前偏着头端详良久最后右手轻轻地摩挲了几下她的右臂在沉吟着说道。就这样吧林小姐谢谢你啊。花园里一阵凉风一面吹了过来把他的大衣都撩开了他赶忙将大衣扣子扣上一面戴上他那副朱灰的丝手套园子里一道夕阳，斜扑在草坪上那些草贤草草尖子已经泛着点点的黄斑通到大门的那条石径上几片落叶给风吹得嗖嗖地打转了起来。花夫人在石镜上走了几步突然一阵冷香洗到了她的面上来。她回头望去看见墙东一角那一片一捧雪开得翻腾了起来。他不由得煞住了脚若有所思的迟疑了片刻终于回头学了过去他剁到那一起一棚雪的跟前俯下身深深地吸了一口气。那几十株齐腰的白菊花一团团一簇簇都吐出了拳头大的水晶毯子来。白蓉蓉的一片正好像刚落下来的雪花一般。华夫人又凑近了一朵大白菊嗅了一下。人家都说这就是台湾最上品的白菊花了。在新公园的花展还得过特别奖只是太娇弱了些。去年种下去差不多都枯死了。他叫花匠敷了一个春天的鸡毛灰才活过来。倒是没料到一下子竟开得这般繁盛起来。怪道上次万缕如珠来的时候这些一捧雪刚打花苞他已经抱怨他。华夫人啊你这些菊花真的那么尊贵吗也舍不得送我们两只叉叉盆呢万夫人在学日文万夫人在学茶道万夫人又在学茶花了还是跟什么金子小姐学的呢万缕如珠那个女人啊也懂得茶道花道吗弄得一屋子的盆罐儿胡儿杯儿都是从日本卖来的。她说现在日本东西啊做得不知道多么好呢东京战后不知道多么繁华。奇怪现在日本人的模样也变得体面起来。好像生怕别人不知道万大使要外放日本的似的。连走个路筛裤场也那么弯腰驼背打工作揖的周身都沾了东洋谱的腔调。难道这些极尊贵的一捧雪就任他拿去随便糟蹋了不成。花夫人掐下了一只病蒂的菊花一对花包子站袅袅的迎风抖着可是他知道万缕如珠最是个好虚面子的嘴上不饶人的女人了。花包子选小溪给他恐怕都要遭他讪笑一番了。摩登外婆好像她自己还未曾当祖奶奶似的。花夫人跨进了那片花丛中巡视了一番。她看到中央有一两颗花朵特别繁盛他走向前去用手把一些枝叶剥开在那一片繁花覆盖着的下面他赫然看见原来许多花包子已经腐烂死去。有的枯黑上面发了白霉掉在枝桠上像是一只枝烂馒头。有的钢腿顿下来花瓣都剩了黄袖一般一些烂包子上斑斑点点爬满了菊花，在啃啮着花心了。黄竹的姜汁不断地从花心流淌出来一阵风掠过。花夫人嗅到菊花的冷香中夹着一股刺鼻的花草腐烂后的腥臭。他心中微微一阵他仿佛记得那几天他房中也一进透着这一股奇怪的清香。他守在他的床边看着医生用条橡皮管子擦在了他喉头上的那个肿的发亮乌黑的癌区里。昼夜不停地在抽着浓水。他床头的鸡案上那只白瓷的胆瓶里正插着三只碗大一半的白菊花。那是他亲自到园里才来差评的呢。里那百多周一捧雪都是七霞山移来的民众。那年秋天人都这样说日本鬼打跑了杨澄湖的螃蟹也肥了南京城的菊花也开得分外茂盛了起来。他带着他的军队开进了南京城的当儿接上那些老头子老太婆们又哭又笑都在抬着眼泪。一个城的爆竹声把人的耳朵都震聋了。他也笑得弯下了身去对他说道欢迎将军办事回朝呢。他挽着他他的披风吹得飘了起来他的指挥刀挂在了他腰铮蒸蒸腔,腔的闪亮的。一双带白铜似的马靴踏得混响。挽着他一同走进了园子里。他行着一杯白兰地，进到他蠢边去满面笑容的低声唤道元香满园子里那百多株盛开的一棚雪都在他身后招翻得像一群白浪奔腾的雪汗一般。那年秋天人人都说连菊花也开的分外茂盛起来。夫人啊车子已经开出来了。华夫人抬起了头来。她看见老花匠黄有兴正站在了石径上白眉白须陡色地鞠着背手里持着一瓶扫落叶的竹扫帚华夫人迟疑了一下又随手。恰恰一只菊花才从花丛里跨了出来往大门走去。一束白簇簇的一捧雪涌在了他的胸前。王有信啊华夫人走了几步又停了下来。是夫人啊王有信停下扫帚印道。你去把那些菊花修剪一下有好些都已经残掉了。